0: De, de, ja, dat risico ligt soms in dat oud bij Antwerpen. Mijn Vermeeren liep dat mis, mijn mm-hmm. Yusuf liep dat ook één keer mis voor de pauze. Maar als het wel lukt, creëert je wel veel ruimte in ja. huis. Dus,
1: het ja. houdt risico zien, maar het kan ook wel uh, ja, voilà. iets opbrengen. Ik ben voetbaljournalist Jenko Weekman en vandaag blik ik terug op Antwerp Porto met mijn collega Koen Frans en onze chef-voetbal Ludo van de Wallen. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast Late Night.
0: met de kans en mooi afgemaakt zich. Daar is Heijden, daar is hij. daar is de goal. 3-0, Hans van Aken. maakt
2: Maxi vrij, Alderwegel trapt en is Van
0: oh. Dag Koen, dag Ludo. Dag Janko. Goedenavond Janko.
1: Daar zijn we weer vanuit onze studio op de Bosel aan de, ja, de oude tribune 2, of toch de tafel waaruit ja, die bankje waren gemaakt op tribune 2. Antwerp blijft na een avondje Porto achter met een kater. Een 1-0 voorsprong werd uh, uiteindelijk een 1-4 nederlaag. En na de match liep het nog een beetje uit de hand. Koen, je hebt dat de live zien gebeuren terwijl Ludo en ik al stonden te wachten op de persconferentie van Mark van Bommel. Vertel eens wat je ja, Ik zat nog
0: boven een, een stuk te updaten. En ik zag ineens heel veel uh, politieagenten uh, voor het vak van de bezoekers uh, ja, plaatsnemen. en uh, blijkbaar, blijkbaar waren er een paar uh, ja, heethoofden van Antwerp naar de hoofdtribune gekomen oh. en die wilde de doorsteek maken richting het bezoekersvak. Maar daar is dan uh, ja, heel veel politie tussen gekomen, ook het waterkanon. En dat hebben ze dan ook ingezet uh, op, ja, ik schat echt, maximum 20, 30 uh, supporters van Antwerpen die daar stonden en die, die niet weg wilden gaan. En ja, liefst van al zelfs nog op het veld wilden springen en in dat bezoekersvak wilden klimmen. En dat heeft dan vijf minuten geduurd en dan keerde de rust uh, min of meer terug. Uh, die supporters aan Porto bleven gewoon in hun vak zitten. daagden misschien nog een beetje extra uit. Um, maar er is eigenlijk niks echt gebeurd, had ik de indruk.
1: En het was toch een minderheid? Het is niet dat de, alle van zich misdragen hebben? Nee, nee, het waren er echt heel weinig. Gelukkig maar. Dan kunnen we zo snel mogelijk over naar het uh, sportieve. We moeten schromelijk toegeven, Koen, Ludo had het het voorspeld bij de rust deze keer. Vorige keer tegen Shakhtar heeft hij het eigenlijk jinxed. Voorspelde hij dat Antwerp het wel over de streep zou trekken. Maar vandaag schreef hij in zijn rustanalyse dat Antwerp moest opletten voor de tweede helft. En na een minuut was het al zover 1-1. Ja, dat
0: is een déjà vu.
1: Je maar ik van dat het, het ook zo op de persconferentie. Een déjà-vu, noemde hij het. Ja,
2: inderdaad. Het, uh, ja, het was precies, precies hetzelfde. Hè. Met spijtig genoeg een negatieve hoofdrol voor de man die we nu al een jaar bewieroken, Arthur Vermeeren. Niet de bal verloor. Ja.
1: ja, inderdaad. Ik wilde uh, doelpunt per doelpunt eens overlopen wat er eigenlijk misging. Bij het eerste, inderdaad, Toby Ald- uh, nee, Arthur Vermeeren, die uh, ja, balverlies leed en zo uh, ja, de bal aan Porto cadeau gaf. In onze WhatsApp-groep met Frank, en Frankie, uh, Frank, ja, Frank Raas en Frankie van der Elst, uh, zei Frankie: van, ja, Moest al daar de bal wel aan Vermeeren geven? Hoe denken jullie daarover?
0: Toch, uh, Vermeeren had toch nog wel andere opties dan. Die richting uitgaan en, en dribbelen met de bal. Hij kon de bal terugkaatsen op Alderwijl. Hij kon de bal wegknallen. Oké, okay, dat zit niet in het spel van Vermeeren. Dat, dat zal er ook nooit niet echt in zitten, denk ik. Hij kon doordraaien. Um, ik denk dat het toch vooral Vermeeren is die, die uh, ja, een foute keuze maakt. En ik hoorde uh, het interview achteraf van uh, Jelle Bataille. Die zei dat hmm. ja, hij zit wel echt in de put Hij was er echt van aangedaan. Dus ja, het schuldbesef bij Vermeeren is er.
1: Die is snel een tegengoal. Of die snelle gelijkmaker, ja, dat is op mijn kap. En hij beseft het wel. wel ja. Mark ja. van Bommel zei het wel op de persconferentie: ja, Misschien is het wel goed voor Arthur, voor zijn persoonlijke ontwikkeling, dan dat dit gebeurd is.
2: Ja, hij zei zelfs niet, misschien. Hij zei: ja, Het is goed voor zijn ontwikkeling. Hij uh, zei het met een zekere schroom natuurlijk, uh-huh. want het, dat past niet na, na, na zo'n nederlaag. En uh, Arthur Vermeeren zal het er zeker niet mee eens zijn. Maar het klopt wel. Ik ja. bedoel, je, je ziet dat ook. Het is een jonge, een jonge kerel. Wij bewieren ook hem al, beginnen hem al te beoordelen alsof hij al vijf, uh, 26 jaar is. Dus ook nu, hè, nu zijn we toch allemaal uh, nogal gretig om te zeggen van ja, het was zijn fout. Maar het, 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 is, het, ja, het is een jongen van 18 jaar en die denkt, ik ga dit hier ook nog even doen. We herinneren ons ook dat uh, Balikwisha daar met, die, met dat toepunt tegen Shakhtar Donetsk. Eigenlijk is dat min of meer kun je het daarmee vergelijken, een beetje nonchalance, ja. die, die altijd bij, bij jongere spelers uh, zal voorkomen.
1: Nogthans, ja. Koen, was eerste helft van Vermeer, wel heel sterk. Ja, ik heb me ingehouden en deze keer niet getweet over Arthur
0: Vermeer tijdens de rust. Je hebt maar, wel dingen in WhatsApp-groepjes gepost. Ja, he? het, uh, 100% passing, eh, 23 passes, ze zijn allemaal aangekomen. Twee op twee nauwkeurige dieptepasses, één op één dribbles, hij heeft één dribbel ondernomen, die was gelukt, twee ballen heroverd en vijf van de zeven duels gewonnen, dat is 71%. Ja, dat is een fantastisch rapport, maar jammer genoeg voor Vermeer is het een halftijds rapport. <laughs> en ja, na dat foutje heeft hij zich ook niet echt kunnen herpakken. Nee. Uh, want ik was ook terwijl naar het uh, commentaar van, van Astrid Zeymana en Mark de Grijzen aan het luisteren en ze zeiden, ja, al die scouts hier op de tribune, die willen nu zien hoe Vermeer van die opdoffer, uh, of hoe hij op die opdoffer reageert. En oké, okay, heel Antwerpen was ingestort, uh, ik kan dat niet alleen op, uh, maar hij heeft zich ook niet, niet, niet herpakt. Zo'n Alassane Yusuf bijvoorbeeld, die heeft voor mij een, een, over de hele wedstrijd gezien, een betere wedstrijd gespeeld. Want die heeft geen dieptepunten gehad. Die, die bleef zijn niveau wel min of meer Een aanhouden. Een foutje
1: voor rust wel. Waar hij, uh... Ja, hij
0: heeft ook balverlies geleden uh, voor de rust. Maar ja, dat was toch... Ja. En, en, dat, dat zal hij dan toch ook nog moeten leren. Want zoals Ludo zegt, dit soort dingen gaan gebeuren. gebeuren, Maar het is dan hoe dat je erop reageert en, en hoe je ermee omgaat. En, uh, ik hoop dat ze er bij Antwerp niet te veel oplapwerk voor nodig hebben. Uh, en dat hij die ballen blijft vragen en blijft voetballen. En niet, zoals ik daarnet zei, ballen ga beginnen wegkeilen, want dat hoort niet bij Artuur Vermeerde.
1: Um, maar ja, zal die foutjes wel niet meer mogen maken natuurlijk. Ja, het lijkt me wel een nuchter gast die hier ook niet te lang mee in zijn hoofd zal blijven zitten. Nee, maar, maar dit is wel,
2: wel, zoals dat die uh, Aster en uh, Mark de Grijze dan op televisie zeggen, er zitten wel heel veel scouts in de tribune. Hij weet dat ook. En dan ja, gebeurt dit. Ik denk dat dat toch wel, na al dat bewieroken hè, dat hij het laatste jaar heeft gehad, dat hij toch wel even een terugslag is.
1: Ja, gelukkig, voor, nee, gelukkig niet. Maar hij was ook niet de enige die in de fout ging. Want bij de tweede goal was het Koulibaly, die eigenlijk ja, totaal verkeerd inspeelde. Zijn ploeg in de problemen bracht en zo ja, zijn ploeg op achterstand is gekomen.
0: Koulibaly speelde... Een hele goede eerste helft, maar ik denk bij, bijna bij elk tegendoelpunt was hij min of meer betrokken. Al dan niet bewust of, of, of ja, bewust vaak ongelukkig. Niet, ja, of... Nee. Uh, want die eerste, ja, die werkt ook nog af. Hij, hij krijgt hem door zijn benen en hij werkt ja. op zijn knieën Alles zit dan ook nog tegen. Hè. Dat is dan de eerste keer dat Porto een, een kans krijgt. In de tweede helft, ja, het was ook heel vroeg in de tweede helft natuurlijk, ze hadden er maar één ook voor de rust gehad, in mijn ogen. Ja, en dan die, die ene direct na de pauze vliegt dan binnen, ja. Balen. En dan ja, bij die andere... Uh, ja, die derde goal was gewoon een fantastische goal. De derde goal was ongelooflijk ja. knap gedaan van Porto Maar daar goal. stond Koulibaly dan misschien wel ver van je Evan Eva Nielsen. Maar ja, oké. Okay. Die, die, die PP tikte in één tijd ja, op de sloven. Dat is toch ja. ook
2: wel... Daar moet ik toch wel Mark van Bommel bijtreden, die het dan altijd over ervaring heeft en zo. Dit zie je gewoon niet in de Super Pro League. Die, nee. die je voorzet, die, die kan er nog wel komen. Maar een speler zoals die PP was zeker, ja. die die een bal in één keer speelt naar, naar het centrum... Geen enkele verdediger van Antwerpen verwachtte dat iedereen dacht van ja, die gaat die nog even con- controleren of, of, of iets anders doen, maar toch niet op deze manier. En dan moet je ook zeggen ja, die Evan Nielson, die maakt dat wel fantastisch. Die ja. zat dat dan nog op de bank in die tijd. Ja, die komt van al die 43 minuten Die komt er in.
0: eigenlijk alleen maar in en met die linksbak uh, ja. wendel geblesseerd is. Maar dus, het is toch wel, wel goed van Conceau dan ook, vind
2: ik, dat hij een aanval erin brengt voor, uh, voor een verdediger.
1: Ja, goed gedaan inderdaad. Ja. En het heeft het opgebracht, want hij scoorde twee keer, Evan Nilsson. Drie keer. Drie keer, sorry. De ik derde heb, was ook nog van Evan Nilsson. Ja, ik was bij de vierde goal al uh, ja. de voorbereiding van de podcast aan het maken. Ja, ja, ja. Ik de zat trouwens uh, op de tribune, op de perstribune, naast de radiocommentator van Antena Uno, zal het zijn, denk ik, van uh, de Portugese radio, een beetje de lokale Peter van den Bimt En ik heb het ook wel mogen horen dat de derde goal heel knap was. Als ik stel voor dat we aan luisteren naar de man zijn commentaar. Koen, je hebt ook een paar Portugezen gezien op de perstribune. En je hebt er ook alles aan gedaan om Porto toch nog een beetje te saboteren voor de match.
0: Toch? Ja, nee. Eerder per ongeluk. Ah, okay. uh, ja, voor ons zaten de, de video-scouts van Porto, uh-huh. die trouwens met vijf waren. Je echt waren wel. Met heel veel. Hè? Dat was echt een heel groot team. Die van Antwerpen zaten iets meer naar rechts. Die zijn maar met twee. Uh, maar ik liet me dan vertellen door, uh, door Patrick Goots dat het er vorig jaar nog maar één was. Dus die zijn ook al verdubbeld. Uh, maar vijf, dus, en die hadden een bakke, ja, ik denk een modem of, of een router of zo. Ja, voor, het mijn, het bakke, zo. voor mijn voeten staan. En ik had dat één keer per ongeluk, ja, in, in een moment van uh, ja, niet goed opgeleid Ik had dat omvergeschot, ik had dat eraf geshot. En die mannen waren daar
1: niet echt tevreden mee. Veronder, die ik.
0: keek wel redelijk boos, maar ja, uh, hou die bakske dan bij, denk ik. Uh, het stond te dicht bij mij. En ik, ja, ik, het stond echt vlak voor mijn voeten. Elke keer als ik bewoog met mijn voeten moest ik zien dat ik het niet omver uh, shotte. Dus. Ja, en
2: dat zie je op de perstribune eigenlijk wel redelijk hoog. Hè? Dat verschil tussen uh, die eerste rij en die tweede rij. Ja, dat
0: bakje viel wel ruim een meter <laughs> naar beneden. <laughs> maar het was niet kapot, want ze hebben hun beelden gewoon nog uh, ja, kunnen bekijken
1: nadat na dat het gebeurd was. Er gaat dus geen factuur van het Porto binnenvallen bij Mediahuis op Linkeroever. Ik Gelukkig niet, maar. ja. Ik stel voor dat we er ook traditie de punten bij nemen, de spelersbeoordelingen in de krant en op de website. En het toeval wil dat de man die die vanavond heeft gemaakt <laughs> uh, voor Antwerp hier bij ons aan tafel zit. Koen, de grootste teleurstellingen bij Antwerp, wie waren dat?
0: Uh, ik moet al terug even uh, gaan krabben. Ik heb er een paar en vijf gegeven. Ja, niet met gebuist? Nee, ik had niet met gebuist. Ik heb er met uh, onze twee antwerp patchers overlegd. Goh ja, de eerste helft was weer heel goed, maar na de, na de pauze moeten weer al die spelers die punten naar beneden gaan trekken, omdat ze gewoon collectief eigenlijk instorten. Um, Moeij had een vijf. Ik heb
1: ze erbij genomen ah ja. ondertussen. Ik heb hier een uh, vijf voor Jurgen Ekkelkamp, voor Arbnor Moeij. En daar is het. Twee vijfjes. Ja, Oké. Okay. Well, ja. Ik
2: vind nu, Koen, als ik dat hier uh, in de nu pot, kan zeggen, ik vind Moeij nogal mager bedeeld. Ik vond hij eigenlijk de gevaarlijkste aanvaller. Van, uh... oh, ik vind dat
0: hij een altijd ja, oogkleppen op heeft. Nou ja, het,
2: het, het type speler, de, dat is niet een type speler waar we allemaal voor op de banken gaan staan. Zeker niet. En ik ben uh, de eerste om te zeggen, van ja heeft hij eigenlijk wel de kwaliteit om, uh, om bij een club als antwerpen te spelen? Ben ik, daar ben ik het mee eens. Maar ik vond hem eigenlijk nog de gevaarlijkste. Hij was de enige die uh, voor het toelpunt van Youssef op doel had getrapt. In de tweede helft heeft hij ook nog zo'n paar, dingen, paar dingetjes er erbij? gedaan.
0: Kunt je er een tekstje Ik ken dat tekst er ja. zeker bij nemen? Ik denk dat ik hem vooral veel werklust... Aan ah, werklust, geen gebrek, ah, voilà. maar hij heeft
1: jammer genoeg te vaak oogkleppen op. Kreeg voor de pauze wel de eerste kans van Antwerpen.
2: Ja, alleen zeg, het is het type voetballer, hè. Het, uh, het is ook niet degene waar ik voor naar het stadion zou gaan, maar ik vond hem nu niet zo slecht. Ik heb hem al, uh, al slechter geweten. Ja, nou,
1: hij
0: is ook al een paar keer gebuist
2: geweest. Hij heeft al laag gelegd voor zichzelf, ja.
1: natuurlijk. Ja. De uitblinkers, wie zou er dan kunnen zijn, Ludo? Of wie zouden dat in uw ogen zijn?
2: Ja, ik denk naar Yusuf inderdaad. Die speelde ook een hele goede eerste helft. We mogen niet te veel focussen op dat balverlies. Waar dat Porto dan in de eerste helft eigenlijk zijn enige grote kans heeft gekregen. Maar uh, ik vond, vond Yusuf wel, uh, wel heel goed. En ben ik daar. Ik denk mee- dat mee- dat het mee- hoogste ja. punt
1: was. Inderdaad, 7,5 ja. op 10. Dat vind ik wel een, een terecht punt, inderdaad. Ja. En ook wel knap, omdat hij ja, elke week op de bank heeft gezeten. Zelfs afgelopen weekend tegen Charoua zijn kans niet kreeg. En eigenlijk de tweede keuze bleek na wie viel in Kerk wil voor uh, de uitgevallen Keita. En nu zo zich laten zien. Toch knap.
0: Hij nou, stond alleen in de basis toen, toen Keita er nog niet was. Hij uh, heeft, denk ik, uh, de Supercup gespeeld en de eerste twee competitiematchen. En dat en zit En in al die jaren heeft hij ook nog maar drie golen gemaakt. Dus. Nog Tenzij,
1: oh, ik heb afgemaakt dat doelpunt ook al, want hij botste nog net voor hij Laat ging Dat perfect, ja.
2: ja. Zoals een spits eigenlijk, hè. Zoals een spits zou moeten doen. Zo, zo deed hij het. En inderdaad. over dat
1: balverlies, die
0: kans van Mouya, dat mm-hmm. begon ook met heel gevaarlijk uitvoetballen, met ook Yusuf. En dan kwam het... Allez, het draaide goed uit en ze, en ze waren weg. Mouya krijgt dan de eerste kans. Dat, dat, ja, dat risico ligt soms in dat uitvoetballen bij Antwerpen. Mijn Vermeeren liep dat mis. Mm-hmm. Met, met Yusuf liep dat ook één keer mis voor de pauze. Maar als het wel lukt creëert je wel veel ruimte in huis.
1: Het houdt risico's in, maar het kan ook wel uh, iets opbrengen. Yusuf, nog even kort. Uh, Eigenlijk wel straf dat die zo weinig aan de bak komt, want... Ik herinner me, ik ben ook een, een halfjaartje Watcher geweest. En toen was er eigenlijk een van de weinige lichtpunten in die periode onder Brian Priske. En nu toch totaal naar het achterplan verdwenen. Dat is ja. de
0: verdienste van die twee gasten. Hè? Ja. ja,
2: maar aan de andere kant ook. alleen Om die gasten eens te laten rusten, zou je Jussoef toch ook wel eens kunnen laten spelen, denk ik. Maar ja, allee, er werd even geopperd dat Van Bommel zo een grote fan is van Jussoef. Uh, van Wat me ook wel verbaast, want vorig seizoen, tot hij geblesseerd uitviel, waardoor dan Keita en uh, Vermeeren eigenlijk konden doorbreken. Uh, veel, ...was dat ook altijd wel bij de betere. Mm-hmm. Dus ja, misschien uh, moet uh, Van Bommel hem, die jongen toch wel wat meer kansen geven. In de rotatie, met Vermeer die alles moet spelen als jongen van 18 jaar. Uh, Ke- Keita, misschien die blessure heeft daar misschien contact- ook wel mee te blessure, Het was nou, een
1: blijkbaar. Ja.
2: oké. Okay. Maar goed, uh, ja, die, die zou toch ook wel zijn een kans mogen krijgen.
1: Ja, ik heb hier ook een 7 uh, gezien voor Toby Alderweireld. Dat is het uh, op één na hoogste punt... Terecht Ludo.
2: Ja, ook, ook, ook daar is het eigenlijk hetzelfde als bij Moeja. Uh, Nog meer. Die verdedigt ook altijd heel goed. Het is gewoon een hele goede speler die je graag ziet als verdediger. Uh, maakt heel weinig fouten. Ja. Uh, dan ook nog eens op de lat. Dat dan wint een spek, duel eh. van ja. Notabene bene zo wat de vervelendste om ooit een duel mee aan te gaan. Dus uh, ja, Tobi wereld zeker, dat ben ik in niet eens. Hij had daar uh,
0: ja, een 2-2 kunnen maken, die bal op de lat. En mm. dat toch mooi geweest na nou, wat er gebeurd was in die vorige uh, thuiswedstrijd in de Champions League. Hè, dat hij de penalty mist en dan nu met die onwaarschijnlijk mooie Tifo. Prachtig gedaan, die Tifo. Ja, je zag hem ook zo kijken ernaar van: wauw, dat is wel echt heel knap dat ze dat voor mij gemaakt hebben. Dus als hij dan hier net die een 2-2 had gemaakt, ja. Ik had dat hem zo hard gegund. Ik had en... hem
1: voor de wedstrijd een, een WhatsAppje gestuurd. Zeker naar Tribune 4 kijken straks. Omdat wij dat via collega's al hadden vernomen. En hij zei, ah, zit jij daar? Ofzo. Ik zeg, nee, nee, nee. Of zo. Ik hoeft niet naar mij kijken. Het is iets, iets anders. Dus misschien ah, had hij het anders niet gezien. Hij wist echt van niks? Nee, blijkbaar niet. Nee. Wow,
0: ja. Dat is wel binnenkomen. Hij dan moeten we iets zoomen, de mensen. Ja, ik. sowieso. Oh, en het was een niet tyfo. Dat ja, nou. is niet... Inder- ja, was dat was heel ja. groot. hè. Hoe, hoe? En, en dat lukt dan ook. Ik vraag me altijd af, mislukt dat? Kan dat mislukken? Iedereen moet dat wel juist Ja, meedoen, het kan niet mislukken,
1: maar dat het een doek was. Ik denk dat het wel kan mislukken als het zo'n TIFO is waar je papiertjes bij in de lucht moet houden en als dan een paar mensen het vergeten, dan ja, zit je met gaten natuurlijk. Dat dat niet. Wat Ludo en ik ons nog afvroegen was van ja... Hoe is het om onder zo'n tyfle te zitten? En werd ik te een paar Antwerp fans er filmpjes van hebben gepost op, uh, op Instagram. En het was wel een doek waar je nog een beetje kon doorkijken. Dus dat uh, Ja, dat ik, is kijk, toch een klein ik vraag me dat ook
2: altijd af van. Ja, dan, wanneer weten die nu dat die daar veld op komen en zo? Maar blijkbaar uh, ja, konden <laughs> we dat er hoort nu wel doorkijken. Door. Maar ook uh, dat maken. Ja, dat is, ja, dat dat is toch onwaarschijnlijk. Die was nu ja. Ja. wel slim gemaakt, hè, want daar stond er de nummer 1 in België op ja, of zoiets. Kun je maar je heel gebruiken? Het, Waardoor, die, waardoor dat je die nog eens kunt gebruiken tegen heupen of tegen Sintruiden of zo. Maar ja, anders, als je van die eenmalige uh, tyfo's hebt, dan, uh, dan vind ik het toch wel indrukwekkend. En de tijd dat je erin steekt, de stof dat ja, je ervoor nodig hebt.
1: Als er mensen zijn die zouden weten wat het heeft gekost qua tijd en qua budget, ze mogen het altijd laten weten. Ja, op en ik zou het ook eens
2: willen BD. weten hoe dat ze dat maken. Gewoon. Want, ja. Ja, dat is toch een, een schilderij dat er bijna op staat. En, op uh, hoeveel was het? Misschien... Uh, ja, dat is enorm. 80 meter of 20 meter ja, of ja, zo. zoiets. Dat is toch wel, uh, wel knap gedaan. Misschien is er wel
1: een uh, reportage voor de krant in. Hoe worden tifos gemaakt en wat kost dat zoal?
2: Morgen vergadering, uh, Janko, je uh, kunt het niet eens meegeven. Mag ik het zeggen, Ludo? <laughs>
1: <laughs> in uh, de... Nee, ik kan nog één ding zeggen over het publiek. had ook het gevoel dat er um, nog meer sfeer was, toch bij het begin van de wedstrijd, dan tegen Shakhtar. Ik weet niet waarmee dat te maken had. Was dat de honger na... Ja, die 0 op 6 was het, het, het latere aanvangsuur, dat er al meer volk in het stadion was. Maar mijn horloge uh, gaf zelfs een melding van een te veel aan geluid. Teveel. Van een, dat hoeveel er, uh, decibel is het? Meer dan 90 decibel. Ja. Dat uh. was
0: in de vorige thuismatch ook. En ah, ja. tegen Athene ook. Misschien had ik mijn horloge toen niet aan. Ja. ja, nee dat ja, dat alles hier blijkbaar uh, regelmatig. Ik moet wel zeggen, die van Porto, een trommel... Ik ben dat vals spelen. Ja, ik, ik vind dat vals spelen. Ja. Ik had het gevoel dat die de hele tijd heel luid waren, maar dat is puur door die een trommel. En heel veel bommetjes bij ook. Ja, dat wel veel. Bij elke goal hebben ze denk ik een bommetje gegooid. Ja, ja. voordien ook al. Ze ja.
1: hadden er gelukkig genoeg bij dan. Ja. <laughs> In de andere wedstrijd won Barcelona met 2-1 van Shakhtar. Antwerp staat dus allerlaatst met 0 op 9... Ja, was dat Antwerp nu in die resterende drie wedstrijden nog te doen, Ludo? Ja, ik heb het gevraagd ik weet aan het. Uh, Mark van
2: Bommel, <laughs> he, wat, uh, hoe het nu verder moet. Ja, ik weet niet wat jij ervan vond, maar hij antwoordde er eigenlijk niet op. Nee, hey, ik hey, een beetje hey, rond te vragen. Hij herhaalde wat hij ervoor allemaal had gezegd. van Ja, we zitten nu in de Champions League, het was moeilijk. Uh, we zijn blij dat we in de Champions League zijn geraakt. Maar dan weet je dat je niet in de Europa League zit, waarin, mm. in de Europa League, waar je dan... Vier, vijf, zes punten, zes punten kunnen halen. In de Champions League is dat niet zo. Dan is de perceptie helemaal anders. Dat was eigenlijk hetgeen wat hij erop antwoordde. Maar wat mij betreft moeten ze nou vooral proberen te zorgen van die nul weg te vegen. Hè. En ik vrees dat dat over twee weken in Porto bijzonder moeilijk gaat worden. Hmm. Aangezien Porto de punten nog nodig heeft. Dus uh, moeten we hopen op uh, puntje in, in, in Hamburg dan tegen Shakhtar. Uh, want Chapter zal daar ook al tevreden mee zijn. Als ze, die, als ze gelijk spelen tegen Antwerpen, dan, uh, dan, dan zijn ze zeker derde. Of, uh, of, of tegen Barcelona, als Barcelona hier met zijn. Uh C-ploeg komt met de 16- en 17-jarigen. Want... Ja,
0: ze speelden vanavond ook al met een halve B-ploeg. Ze ah, uh... hadden heel veel geblesseerden en heel veel jongeren in die ploeg. Dan, dan
2: hebben we het wel over 16- 17-jarigen, want zelfs nu in de eerste ploeg spelen, 17- 18-jarigen, ja, ja, ja. nu staan er vast in. Dus uh, dat met een heel jonge ploeg komt en dan met het enthousiasme, want dat moet je wel zeggen van uh, vandaag, vond ik, ik vond Antwerp uh, niet zo slecht, maar, uh, en ze waren enorm enthousiast en veel overtuiging in hun, uh, in hun, in hun acties, ook na de Jan 3 zelfs nog, hè, gingen ze toch nog altijd goed ja. op zoek. Ze, ze, ze bleven ze in de wedstrijd wel. Ja. Maar ja, als we het nog eens kunnen zeggen, het technische, technische overwicht van Porto was, was enorm. Vond ik eigenlijk ook al in de eerste helft van dat je zegt die jongens kunnen beter voetballen, maar wat we in de tweede helft uh, zagen. In vergelijking met Antwerpen was het toch wel redelijk, uh, redelijk indrukwekkend.
0: Maar. Ja, Mark Overmaert had gelijk, hè. Antwerp... Was of, niet misschien, klaar. of is niet klaar voor, voor de Champions League. Ik denk dat ze ook vooral moeten proberen vermijden om het kneusje te blijven. Ze zijn nu het kneusje. Ik had het vergeleken met alle andere groepen. Antwerp heeft een doelsaldo min 9. Uh, het tweede slechtste is min 4. En Dat zijn de Young Boys en Rode Ster. Die hebben een doelsaldo min 4. Hè. Er zijn nog wat ploegen met nul punten. Maar Antwerp heeft al 12 tegendoelpunten. Ook dat is veruit het meeste. En dan was ik eens gaan zien, wat de slechtste Champions League-deelnemers ooit waren. Ja, uiteraard 0 op 18. Maar dan het doelsaldo min 19 en min 20. De Rangers ooit, min 20. Dus moeten ze nu toch wel een, enorm hard hun best voor doen om dat nog te breken. Ik we hopen dat ze dat niet doen.
1: Dat ze ja, zullen misschien blij zijn bij Antwerpen dat het maar tussen aanhalingstekens 1-4 werd, want ze hebben daarmee al twaalf goals geïncasseerd in uh, drie wedstrijden. Het meeste dat een ploeg ooit heeft binnengekregen in zijn eerste drie Champions League matches is 13. En ja, als er nu één getal is waarmee dat ze op de Mosel niet graag geassocieerd worden, dan is het wel 13, hm, denk dat ik. Waren dat waren
0: dan misschien de Rangers die dan uh, op min
1: 20 nee, uiteindelijk zijn Nee, het was uh, denk ik Helsingborg. uh, Helsingborgs uit ja. Ja, Zweden, ik, als ik me niet vergis. Ik ben al
0: blij dat ze al drie
2: doelpunten hebben gemaakt eigenlijk, want als je dan nog niet scoort, dan wordt het eigenlijk allemaal nog pijnlijker, hè. En ja, uiteindelijk,
0: die match tegen Shakhtar kan nog altijd een rechtstreekse match voor de derde plaats. Als ze daar 0-2 winnen, als ze daar beter doen dan wat Shakhtar hier heeft gedaan, kan de derde plaats nog altijd ervan uitgaande dat Shakhtar ook niks meer pakt in die twee andere matchen tegen Barca en, uh, en Porto.
1: Ja.
2: Maar ja, als je dat Shakhtar maar met en verliest op Barcelona.
0: Ja.
1: Evident ja, ja, dat... zal het niet worden. En nee. Mark van Bommen zal toch minstens één keer willen winnen, want die heeft vanavond ook een negatief record gepakt. Hij heeft nu al twaalf wedstrijden gecoacht in de Champions League, ook bij PSV en Wolfsburg eerder. Hij heeft geen enkele keer gewonnen. Er zijn maar twee andere trainers dat daar ooit uh, klaar speelden: Stanimir Stoilov en Georgios Donis. Dat zijn mannen met wie je liever niet in een rijtje staat. Nee, 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 <lacht> daar wilde niet mee genoemd worden. Goed, ik vrees, denk dat we rond zijn voor vanavond. Of jullie nog iets toe te voegen aan deze late night? Die we misschien ook niet te lang moeten maken om het er niet te diep in te wrijven bij de Antwerp supporters.
0: Nee, het is, het is gewoon pijnlijk. Uh dat het weer zo is gelopen. We zitten hier eigenlijk zo neerslachtig te wezen voor de tweede keer dat we hier in de studio van Antwerp mogen een geweldig ontvangen worden. Ja, Geweldig ontvangen worden. Je kunt het niet anders zeggen. En, en, en twee keer aan de rust dat je zoiets hebt van... Ja, ze, ze staan er, ze horen erbij, ze doen het goed... Op naar een
1: gala wedstrijd tegen Barcelona, denk ja, je dan, maar ik met Xabi. Misschien
0: dan met Chabi. Misschien dat niet voorstaan aan de Rust. Maar want...
1: nee. dan gaat iedereen, echt, <laughs> mee... nee, dan gaat gaat iedereen echt
0: met een slecht gevoel de kleedkamer in. Want ja, als je voorstaat aan de rust
1: in de Champions League, dan... weet je dat het moeilijk wordt. Voilà. Ludo Koen, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
0: Ik heb nog een uh, dubbel interview: uh, vader en zoon verlinden. Uh, Thibaut en uh, Danny. Die komen elkaar dit weekend voor het eerst ooit tegen. Want die Danny... wonen niet samen. Die wonen niet samen, nee, al, al eventjes niet. Uh, Thibaut speelt bij Beerschot en Danny is keeperstrainer bij Dinder. Ah, oké. Okay. En volgende tekenen. week is het ook uh, Club Brugge-Beerschot. Dus, en, ja, de twee zonen van Danny hebben bij Club Brugge gespeeld. zijn daar op een bepaald moment weggegaan. Omdat Danny daar ook... Uh, en dan Danny is daar weggegaan. Ja, dat is een heel verhaal. Jij mocht Den Danny zeggen. Ik mag de Danny zeggen. Um, maar dat zullen we wel lezen in de, in de krant. Ja,
2: Danny ja. Verlinden is een legende bij Club Brugge ook. Hè. Ik geloof dat hij er. Mm. Daar... 14 seizoenen of zo heeft hij gespeeld. Meer dan 500 matchen, ja. Ja, ja, ja. Die bestrijder
0: geweest ook daarna, als ik me niet vergis. Ja, registre. en daar is het ook wel wat misgegaan. Dan is hij moeten vertrekken, omdat hij zijn zoons uh, van de jeugd van Club Brugge naar de jeugd van Standaar had gebracht. Ah, okay. Beweert hij. Um, dat het dat, dat toen dat een de beetje... was. Maar dat is ondertussen ook alweer, wat is het, meer dan 10 jaar geleden. En hij is niet rancuneus. En hij gaat nog graag naar Club en hij voelt zich nog wel verbonden met de club.
1: Over uh, rankunne gesproken, Ludo. Jij hebt, uh, naar aanleiding van de wedstrijd van vanavond, een interview gedaan met Luciano Donofrio, ex, uh, moeten we het noemen, sportief directeur slash van Antwerp. Hoe was het met hem?
2: Ja, ik vond dat het er heel goed mee ging. Ja. Uh, ik had hem uh, vrijdag gezien. En eerst was er de afspraak om vier uur, dan is ze verlaat naar zes uur. En het is indrukwekkend waar hij woont. Hij woont dus in het centrum van, uh, van Luik. Mensen die Antwerpen of Brussel goed kennen. Je hebt de Nieuwstraat, je hebt de Meer. Daar een zijstraatje van. Maar dan in een huis ja, waar dat je in verloren loopt. <lacht> dus uh, dat was wel, uh, was wel uh, opmerkelijk, vond ik. Ja, het goed opzanger
1: dat het ja, ja, op ja, iedereen ja, kunnen ja, zijn ja
2: En dan was hij, ja, hij, was, hij was gewoon heel goed gezind. Uh, grapjes met de fotograaf, grapjes met mij. En wat me ook verbaasde: eigenlijk had hij bijzonder weinig negatief te vertellen over Antwerpen. Uh, 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 uh was daar heel pragmatisch in, vond ik. Hij zei van, ja, er was gewoon een verschil in visie. -hmm. Ik wilde een club bouwen. Hetgeen wat wij dan nu, vandaag bijvoorbeeld meemaken, daar had hij dan enorme schrik voor, dat dat allemaal te snel zou gaan. Zoals, -hmm. ik zal het nu nog eens zeggen, dat Mark Overmars dat ooit heeft gezegd. -hmm. Dus daar daar was hij voor op zijn hoede. En hij zei, en er waren er anderen die wilden snel gaan. En dan denk ik dat het vooral over Paul Geissen zat. En hij heeft niet veel geld uitgegeven. Daar was hij wel fier op. Maar... Hij had misschien toch nog wel dit graag willen meemaken. Hè? Want hij heeft vier jaar mm-hmm. uh, de club gebouwd. En dan het vijfde jaar of het zesde jaar worden ze dan kampioen. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Dus daar, daar had hij wel wat spijt van. En hij zei ook van dat hij beter Nederlands had geleerd. Dat het dan misschien wel wat langer had geduurd. Wat ik betwijfel eerlijk gezegd, want als er een verschil in visie is, is er een verschil in visie. Maar het was eigenlijk een, uh, een heel aangenaam gesprek over, uh, over van alles en nog wat, maar in de krant hebben we het dan vooral gefocust op uh, Porto en Antwerpen, omdat het nu natuurlijk net die wedstrijd
0: was. En Logisch. hij werkt terug samen met uh, Beluni, las ik. Ja, ongelooflijk. Die twee, he? je vinden dus elkaar de... altijd. Ja, 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 ja. ja,
2: hij heeft die naar het match gehaald, hè, want waar hij dan adviseur is, want hij wil geen uh, officiële titels. En uh, ja, <laughs> die promoveren dan met Beluni en nu is spelen die mee met hij zei tegen mij wel, Hij zei tegen mij wel dat ze in de middenmoot stonden. En Ik heb nu nog eens gekeken. Ze staan derde, laatste. Dus, maar maar <laughs> goed, hij heeft dat ook deken. wel gezegd. We gaan het heel moeilijk hebben dit seizoen. Dus uh, ja, misschien... Maar ik heb toch zo'n gevoel. Luciano Donofrio, qua zakelijk instinct... En voetbalkennis heeft hij toch nog altijd zijn gelijkenis in, in België. En die twee combinerend bedoel ik. Hè? Er zullen mensen zijn die meer van, uh, van voetbal kennen. Uh, of dat er meer zijn die van zaken kennen. en van uh, omgaan met geld. <laughs> <laughs> dat heeft nu natuurlijk ook wel een paar uh, gerechtelijke uh, procedures lopen. <laughs> of, of had die lopen in ieder geval. Dat, uh, dat, ik denk niet dat er iemand zakelijk uh, beter, uh, beter. hoe moet ik het zeggen. Uh, ja. Aangelegd is. Aangelegd zal ik het dan maar noemen, ja.
1: Mark Overmars misschien?
2: Ja, ik, ik weet het niet. Ik hij wilde niet, niet
1: super positief zijn over Mark Overmars. Viel mij op in het interview ook wel.
2: Ja, ja oh, niet positief. Hij zei toch van, ja, wat hij gedaan heeft bij Ajax, chapeau. Uh-huh. Maar ik denk dat hij niet wilde over Antwerpen praten, omdat het dan met hem zou kunnen vergeleken worden. Ja. En dat hij dat uh, absoluut wilde vermijden. Maar hij wilde er met geen dit.
1: negatief interview van maken? Nee, 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 nee zou zou dat was duidelijk uh,
2: bij een vraag dat ik stelde, dat de eerste met hem zei, ga gaat toch niet beginnen met een te zijn. En hij gaf ook niet die indruk dat hij negatief wilde zijn of dat hij negatief was. Integendeel, hij, was, hij heeft er vrede mee en uh, kijkt alweer vooruit.
1: Oké, okay, dat gaan we ook doen. Staan er dit weekend nog fijne interviews te lezen in het nieuwsblad? Ik hoop van wel.
2: Ja, zoals ik uh, al eerder heb gezegd, uh-huh. uh, ben ik eens bij Walter Meers. Jan Keulemans en Patrick Goots te raden gegaan om te weten wat zij vinden van de ontwikkelingen bij Club Brugge en Antwerpen, omdat al die uh, geïnterviewden toch wel uh, een verleden hebben bij Antwerp of Club Brugge, of in het geval van Walter Meers, bij, bij alle twee zelfs. En uh, ja, dat is wel een uh, pittig gesprek geworden.
1: Daar ben ik zeer benieuwd naar. Ik uh, zit komend weekend op de redactie, en ik heb zondagsdienst. Dat moet ook gebeuren. Ja, zeker. Ik kijk er nu al naar uit. Goed, Koen, Ludo, dat was het voor vandaag. Merci allebei. Bedankt ook aan Elisabeth voor de montage en aan de mensen. Bedankt om te luisteren en tot maandag.
0: Some more